0: A Rádio Araranguá FM Apoio
1: Magras, clínica de emagrecimento
0: Regional Rede de Farmácias
1: Carteira de Saúde Amés.
0: Arara Tintas
1: Madeireira Sassu
0: Jazidas Ecker.
1: Sivelto, centro de inspeções veiculares
0: Lojas Adelino
1: Clube de Benefícios APV
0: Exa Internet
1: Pavimentadora Jeremias
0: Autoelétrica RF Araranguá
1: Hidromende, soluções hidráulicas e Acabamento.
0: Laboratório e Farmácia de Manipulação Turnier.
1: Center Shopping Araranguá.
0: Auto Prime Veículos. Bem, agora são
2: 10 horas e 31 minutos, é, falando agora de eleição e dando sequência à né, nossa cobertura, ouvindo os candidatos, as propostas, enfim, aquilo que pretendem fazer caso. Eleitos nas eleições, que acontecem agora no próximo domingo, ocupa este espaço aqui na programação da Rádio na amanhã desta terça-feira, o candidato a deputado estadual pelo PSDB, candidato A Célio Casagrande. Bom dia, tudo bem?
3: Muito bom dia, Lucas. Muito bom dia a todos os ouvintes, toda, a todos os ouvintes da região de Araranguá.
2: Por que, que o Acelio Casagrande quer uma cadeira, né, uma das 40 cadeiras da, da Assembleia Legislativa? E vou pedir também, eh, candidato, para o senhor falar já sobre a sua experiência, né, sobre a sua atuação política, né, sobre o seu histórico na, na política.
3: Isso, isso. Uma vida dedicada aí à, à saúde... É, dos catarinenses e principalmente aqui do sul do estado especificamente no Vale do Araranguá eu me recordo como se fosse hoje quando o hospital de Araranguá passava por grandes dificuldades e nós conseguimos aí trabalhar muito forte a questão para que ele estivesse como está hoje é claro que ainda é com muitas dificuldades mas é, pelo menos aí está atendendo e a nossa intenção é melhorar as condições do hospital de Araranguá e muito nós em 2018 é, implantamos ali a UTI Natal intensificamos os atendimentos, a nossa proposta para o hospital regional é levar ao tratamento de câncer, a oncologia para o hospital regional de Araranguá para atender toda a região sul do estado e da mesma forma é, também levar aí muitos outros serviços como a ortopedia que hoje só tem em Criciúma ou em Tubarão regionalizar de fato é, todas as ações ainda que não tem em Araranguá, em todo o Vale do Araranguá. Por isso, aqueles que me conhecem sabem da, do nosso trabalho durante a pandemia, do nosso trabalho naquele momento de trazer para o Sul transplante de rim, que já está acontecendo, são mais de 40 transplantados. Da mesma forma, nós vamos trabalhar para trazer transplante de fígado, o nosso as nossas cirurgias cardíacas que estão aqui hoje no Sul, foi por uma ação nossa da mesma forma o tratamento de câncer e outras e outras e outras tantas ações que nós já trabalhamos aí pelo sul do estado de Santa Catarina forma que eu quero pedir aí a todos os que estão nos ouvindo o voto né eu sou candidato a deputado estadual para fazer a diferença com essa experiência toda que temos agradecer tantas pessoas que estão nos ajudando é, espontaneamente e, e sem Aquela situação de pagamento de cabo eleitoral. Não, são pessoas voluntárias que estão nos ajudando, que estão trabalhando por, por, pelo trabalho já prestado, pela vida pública que nós temos. Temos outras bandeiras, é claro, além da saúde. Por exemplo, a agricultura. É, nós temos que trabalhar a questão forte da agricultura, dar assistência técnica aos agricultores. É, eu estive há poucos dias lá em Santa Rosa, e eles me colocavam o quanto ainda tem necessidade do governo do Estado trabalhar a questão de assessoria técnica, né, ah, para os, os criadores e bovinos, enfim. Acho que temos tantas bandeiras como a barragem do, do Rio do Salso, que tem que sair do papel, tem que acontecer. Então tem muitas as ações aí com a experiência que nós temos, eu tenho certeza que nós vamos ajudar muito Araranguá e todo o Vale do Araranguá.
2: Essa questão da barragem do Rio do Salto, candidato, essa é uma da, daquelas obras que, olha, é, passam-se algumas eleições e que se fala dessa, dessa barragem e obra, enfim, máquina trabalhando, barragem sendo feita de fato, ainda nada, né?
3: Exatamente. Muitos falam, muitos agora prometem, muitos dizem que vão fazer, mas o importante é, é, é verificar aquilo que já se fez. E eu me recordo que em 2017 nós já tínhamos em Brasília os recursos garantidos para essa barragem e depois acabaram perdendo, quer dizer, as bandeiras é, dos deputados quando se elegem elas devem ser levadas com persistência, com articulação, com busca de soluções. Então os terrenos foram desapropriados, foram pagos e as obras acabaram, é, os recursos foram para outras regiões. Então, realmente é uma bandeira que nós vamos é, até o fim para que aconteça, porque a água ela é fundamental. A exemplo aqui de Criciúma, que hoje nós não temos problemas de água, pela barragem do Rio São Bento, uma ação do ex-governador é, e candidato, hoje, a mim, nós temos água suficiente hoje aqui na região carbonífera e essa bandeira da barragem do Rio Salto será, com certeza, uma bandeira forte que nós vamos até o fim, por isso que eu disse Além da saúde, nós temos a agricultura, nós temos outras áreas aí para trabalhar forte.
2: É, essa própria questão da barragem até para é, dar uma segurança para a agricultura aqui da região que tem a sua base no arroz, né?
3: Com certeza, né? Os, os, o plantio de arroz, o consumo humano, é, agrega uma série de, de valores além de humanos também na economia. Portanto, a água é fundamental e não tem o um porquê. É, depois dessa barragem pronta, com certeza a história do Vale do Araranguá será outra. Nós temos aí a convicção que dá para fazer, que dá para ir buscar, e por isso eu estou pedindo essa oportunidade aí a todos aqueles que estão nos ouvindo hoje, para que possamos chegar na Assembleia Legislativa e fazer a diferença.
2: Candidato, agora é evidente, né, até, pela sua, até pela sua trajetória política, é, que, a, que a saúde está em pauta, né, que a saúde é uma das, é, uma das, da, das áreas que pretende atuar caso, caso eleito. E aí eu preciso fazer memória aqui a uma audiência pública que foi realizada aqui no Teatro Célia Belisária, né? Para tratar da questão oncologia aqui no Hospital Regional de Araranguá. Como é que o senhor vê essa necessidade hoje aqui no, no, nosso, no nosso hospital, a demanda né, aqui para o Extremo Sul Catarinense? É, é ainda uma, uma bandeira essa questão da, da oncologia? Por que, que não andou naquela oportunidade e o que fazer de diferente agora para fazer essa, para trazer né, essa especialidade para o hospital regional?
3: É, não, não justifica mais um cidadão sair da região de Araranguá. ...três vezes por semana para vir a Criciúma... ...enquanto uma equipe de Criciúma mesmo... ...ou de outra região pode ir a Araranguá... ...e fazer ali a, o tratamento... ...não tem que as pessoas estarem na estrada... ...então a regionalização da saúde é fundamental... ...eu tinha iniciado isso em 2018... ...tanto que levamos muitos serviços aqui para a região... ...e agora temos essa questão do tratamento de câncer... ...da oncologia... ...que já justifica sim... ...nós temos que buscar isso de qualquer forma... Há uma legislação nacional, tem que ter X habitantes. Se é, que, se é que tem que mudar a legislação, se muda a legislação, né?
2: Sim. O, o que que não andou naquela, naquela oportunidade? Por que aquele processo que teve início não teve continuidade?
3: Não teve continuidade, né? Ele parou. A parte oftalmológica também, né? O, o tratamento de, de, de glaucoma, é, cirurgias de retina, ainda hoje está como referência a Florianópolis, quer dizer... 2018, eu venho falando isso, que já éramos para ter isso na região. Então, regionalizar é trazer, é levar o serviço para perto das pessoas, para a região onde está. E não caminhou, é, realmente ficou um, um período sem essa, sem essa situação andar. E nós vamos buscar isso com toda a determinação e com toda a experiência que temos.
2: Sim. É, até porque né, essa questão da, da regionalização, é, o, o, hoje né, o nosso hospital ele tem condições de prestar esses atendimentos, né?
3: Com certeza, nós temos uma estrutura de um hospital de grande porte, ele foi construído para isso, tem 20 leitos de UTI adultos, 10 leitos de UTI neonatal, uma boa maternidade, então está faltando é, ampliar a alta, como eu disse, que é tratamento de câncer, é, a ortopedia né, não justifica mais uma cirurgia de, 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 de alta complexidade, seja de coluna, quadril, joelho, é, alta complexidade não justifica não ter isso aí na região do Vale do Arananguá. Então, o Vale pode contar comigo e com a, com a nossa experiência, que nós vamos correr atrás para fazer acontecer.
2: É, essa questão para trazer essas, essas especialidades aqui para o hospital, candidato, é só recurso? É, é questão, a necessidade ela é, obviamente, de recurso, mas é só recurso? Tem que ter gestão, tem que ter pessoal? O, o que, que tem que fazer para trazer essas especialidades?
3: gestão e vontade política, vontade política de fazer acontecer. Quando nós trouxemos transplante de rim para Criciúme, para a região, não foi de um dia para o outro, eu e o Salvaro fomos a Brasília muitas vezes, e hoje são mais de 40 transplantes de rim. Da mesma forma, quando foi para trazer as cirurgias cardíacas, foi para trazer a, a, o melhor equipamento de radioterapia, então é vontade política e fazer acontecer, não adianta ficar falando que vamos fazer, que isso, que é aquilo... Se não tiver, quando estiver no cargo, não fizer a coisa acontecer. Então, é, essa, esse é o nosso lema de sempre, né? Fazer com que as coisas aconteçam de fato. Não dá para ficar na promessa. E a minha vida já diz isso, né? De tantas coisas que aconteceram e que estão acontecendo. É, o Hospital Materno Infantil Santa Catarina, nós inauguramos em 2018 né? como secretário de Estado da Saúde. E, e, e de lá para cá ele tem que caminhar, tem que ampliar, tem que aumentar a especialidade. Então. Realmente é vontade política, mas não só vontade, fazer a coisa acontecer.
2: Sim. O, o senhor esteve nesse último período na, na condição de secretário municipal de saúde em, em Criciúma, né? E, e aí esse último período ele obviamente ele é marcado pelo enfrentamento a, a pandemia, é, como é que o senhor enfrentou a, a pandemia, né qual foi o, o diferencial de Criciúma no, no enfrentamento à, à pandemia, e que exemplos a pandemia deixa para a gestão de, de saúde nesse momento pós-pandêmico?
3: É, foram momentos difíceis, nós tivemos aí é, Criciúma como referência para o Brasil, para a região sul, criamos o primeiro centro de triagem do Brasil, criamos um hospital em 45 dias, Pra, com 20 leitos de UTI para tratamento e é, é, conseguimos deixar com indicadores melhores aí do Brasil, tanto que na semana passada recebemos aí uma, uma premiação a nível nacional como a melhor cidade do Brasil em enfrentamento à pandemia pela gestão dos recursos, né? não medimos esforço, foram 24 horas por dia onde nós conseguimos alavancar é, um trabalho de redução dos danos que poderiam ter sido piores. Então, o enfrentamento à pandemia nos deixa uma experiência forte. Criamos o telecovid, depois virou telesaúde, deixando as pessoas com tratamento eh, nas suas próprias casas. Uma experiência fantástica de aplicativo que transporta pacientes de hemodiálise individualmente, pacientes para oncologia, para tratamento eh, também de, de hemodiálise, como eu disse, quimioterapia, fisioterapia, então, tratamentos esses que nós conseguimos fazer como referência aí para o Brasil e que com certeza, como deputado estadual, poderemos levar essa experiência para outras regiões. As experiências aqui, os, os atos feitos aqui, nos dão indicativos muito bons. A nossa mortalidade infantil de crianças a cada mil nascidos vivos, 5,9% de óbitos em 2020, isso é mortalidade infantil de primeiro mundo, Quanto a média nacional é de 12 em mil. Então, tem trabalho e tem resultado. Acho que isso é o, é o que eu estou me propondo a fazer aí, por Santa Catarina.
2: Sim. Já que o senhor falou essa questão de, eh, de, de cuidados né, com, com as crianças, a, a pauta na saúde no Estado hoje é a questão de leitos de UTI eh, neonatais e, e pediátricos. Né? Eh, existe realmente essa necessidade maior de, de leitos e como enfrentar eh, isso eh, de forma rápida, né, pela, pela necessidade que temos e como evitar que futuramente a gente conviva com essa falta de leitos novamente?
3: É, existe, acho que nós temos que estar preparados, o, o número de nascimentos também tem aumentado, de crianças que precisam de assistência, de atendimento é cada vez maior, né, nós conseguimos aí em Araranguá, em 2018, em 45 dias, colocar 5 leites de UTI natal, depois mais 5, mais hoje são 10, aqui em Criciúma inauguramos agora recentemente, graças a um grande esforço, a um trabalho feito também, é um número de mais cinco leitos de UTI pediátricos. Nós temos aqui no São José um projeto já em recursos garantidos de equipamentos para uma UTI oncológica pediátrica, né? Então nós vamos também colocar aqui dez leitos, se Deus quiser, para atender as crianças com, com câncer. É, hoje nós temos o, o tratamento, mas não temos a UTI pediátrica. Dá para fazer, basta ter vontade, determinação, coragem e fazer com que as coisas aconteçam. Como eu disse, com experiência, com articulação, dá para fazer e, e, e temos que ficar sempre atentos aí às necessidades.
2: Para onde é que o Acélio Casagrande tem andado né, nessa, nessa corrida eleitoral, numa eleição que, que é curta, né, esses 45 dias aí são, são bastante curtos para visitar tantas, tantas cidades, para onde, é onde é que o Acélio Casagrande tem andado e qual tem sido o sentimento né, dessa, dessa conversa com os eleitores?
3: Olha, um sentimento de gratidão né, pelo trabalho feito. Pessoas que fazem depoimentos aí de agradecimento, que salvou a minha vida, que ajudou a minha filha, a minha mãe, o meu pai. Essa é, esse é o maior, a maior gratidão que a gente tem recebido nas ruas. Tenho andado por todo o estado, mas principalmente aqui na região sul. E, e o sentimento é muito bom, a gratidão que está vindo é muito forte. E eu tenho uma esperança aí, uma, uma, uma forte esperança que vai dar certo, né? Eu quero agradecer mais uma vez aí a todos aqueles que estão nos ajudando, principalmente a, a esse voto espontâneo que está acontecendo, que está vindo. Não é voto pago, não é cabo eleitoral que está recebendo, vai pedir voto, nada disso, né? Eu, eu tenho trabalho prestado e se for assim, né, será uma eleição de, de trabalho feito e de confiança de que nós vamos fazer ainda muito mais. Portanto, estamos andando forte aqui pelo Sul e assim vamos continuar, pedindo voto.
2: É, é, proximidade, ou candidato, com o prefeito de, de Criciúma Clésio Salvaro e qual tem sido o impacto né, disso na, na campanha?
3: prefeito Salvaro tem sido um, um parceiro, um amigo. O prefeito Salvaro tem é, andado comigo nas ruas pedindo voto, é, dizendo do quanto nós trabalhamos juntos, independente de estarmos em partidos diferentes no passado o prefeito Salvaro tem, tem tido essa, esse retorno também eh, das pessoas, dizendo que votam na gente, que votam pelo trabalho realizado por ele aqui em Criciúma, que é uma gestão extraordinária de, de, de eficiência. O prefeito Salvaro tem sido um grande parceiro nosso, que está nas ruas trabalhando por nós e vai ficar até as 5 horas da tarde de domingo pedindo voto por nós aí, eh, por toda a região. Também para a deputada federal Giovana de Sata, a deputada federal... A prefeito, salvar o seu time e todos aqueles que acreditam que dá para fazer a diferença.
2: Quando a gente fala, o, o candidato Assélio, é, em uma candidatura é, voltada, né, e até pela sua vivência política a gente tem é, essa percepção, né, de que é uma candidatura voltada à área da saúde. Você já falou, né, é claro que tem outras bandeiras, que tem outras é, necessidades né, na, na região que são, que são apresentadas pelas, pelas lideranças. É, mas não fica aquele sentimento da, da, da obra, enfim, é, o senhor não recebe, às vezes, da, das próprias lideranças com quem conversa, né? Olha, mas tem determinada obra, tem, às vezes, a, a pavimentação da rua, tem, talvez, esse tipo de, de demanda que, que é apresentada. É, como é que o senhor é, trata de, desses outros temas que também são apresentados?
3: Muitos dos temas, né? Essa questão, pavimentação também... É muito forte, mas aqui em Criciúma, por exemplo, o prefeito Salvaro tem uma usina de asfalto, está pavimentando praticamente todos os acessos, todas as ruas. Então há uma gratidão também a esse trabalho de pavimentação, mas na região, sim, há um apelo aí, um pedido ainda muito forte de, de pavimentação, de acesso, e nós vamos ser parceiros, sem promessas, mas é, sendo o representante do Sul, com certeza, tudo que for possível, nós vamos buscar de recurso aí, também para essas áreas, da educação, pavimentação, segurança pública, tenho recebido muitas solicitações de mais efetivos, de mais condições aos policiais de atuarem nas ruas. Então, é, essa questão de segurança também é uma outra bandeira que nós temos aí que, que estar atentos. É, que de
2: fato, né... É, com, às vezes com a, com a necessidade do cidadão ter, ter essa necessidade maior de segurança, efetivo policial é também hoje uma necessidade. Né? E é algo que não se resolve da noite para o dia, né? É
3: exatamente, mas nós temos que buscar, temos que trabalhar. Eu tenho conversado com o comando da polícia militar, com o delegado regional, e eles têm me relatado o quanto diminuiu o número de policiais, tanto civil quanto militar, nas ruas. Portanto, também nós temos que trazer esse, isso à tona, buscar esse trabalho aí para que eh, a população se sinta mais segura e com a segurança nas ruas. Então, realmente tem muitas as bandeiras ainda, são muitas as dificuldades das pessoas e, e trabalhar por isso, né, muito forte, em todas as causas aí que tiveram ao nosso alcance.
2: Tudo bem, candidato Acelio Casagrande, candidato deputado estadual pelo PSDB. Muito obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço, tenha um bom dia.
3: Lucas, eu que agradeço e transmito aqui o meu abraço a todos aqueles que estão nos ouvindo. Um forte abraço mesmo a vocês aí da rádio também. Muito obrigado pela cobertura que tem nos dado aí durante a pré e a campanha. E dizer que eu vou estar à disposição e pedir o voto, né? E com certeza todos aqueles que acreditarem na gente podem ter certeza que nós vamos retribuir com muito trabalho. forte abraço, um bom final de semana e bons votos.
2: Muito bem? Então esta é a nossa conversa com o candidato a deputado estadual pelo PSTB, Acelio Casagrande, na cobertura das eleições 2022.
0: Na Rádio Araranguá FM. Apoio.
1: Magras, Clínica de Emagrecimento.
0: Regional Rede de Farmácias.
1: Carteira de Saúde Ames. Arara Tintas. Madeireira Sasso
0: Jazidas Hecker.
1: Sibelto Centro de Inspeções Veiculares.
0: Lojas Adelino.
1: Clube de Benefícios APV.
0: Exa Internet.
1: Pavimentadora Jeremias.
0: Autoelétrica RF Araranguá.
1: Hidromê Soluções Hidráulicas e Acabamentos.
0: Laboratório e Farmácia de Manipulação Turnier.
1: Center Shopping Araranguá.
0: Auto Prime Veículos.